0: Esta semana, aprovechando que no hay carreras y que tenemos reciente las dos carreras de Austria, con sus penalizaciones varias, os quiero hablar un poco del reglamento. La semana pasada ya hablé eh, un poquito de las sanciones, pero eh, quería encontrar la, la norma que las regula, lo de pisar el verde, para tener un poco las cosas más claras. Que coste que yo no hablo de pilotos, ¿eh? a mí me da igual a quién, se, a quién se penalice. Yo lo que intento comprender es, es cómo se aplica la norma. No, no de modo exhaustivo porque no soy un conocedor de los reglamentos ni, ni me interesan demasiado el tema más técnico del reglamento, pero sí para intentar descifrar un poco eh, este tema realmente nunca he profundizado en los reglamentos como digo pero me voy a repetir quiero entender quiero entender por qué y por qué ocurre o sea cómo, cuándo y por qué se aplica la norma en las tres categorías. En vista de lo ocurrido esta semana pasada en Austria, parece que el cómo y el por qué no están muy claros. En mi opinión, y os repito que no sé mucho del reglamento, creo que el problema está en que los jueces de pista son prisioneros, de los jueces de carrera, perdón, son prisioneros del propio reglamento. Si el reglamento fuese claro y conciso y se aplicara de forma estricta, Sería fácil de entender, pero un reglamento tan estricto y aplicado de forma tan concisa siempre sería injusto, porque a veces hay que interpretar un poco. Pero claro, claramente el reglamento no es ni claro ni estricto y esto, paradójicamente, lo convierte a su vez en un reglamento injusto de aplicar. Muy curioso, ¿verdad? Eh, porque cuando se, si se aplica un reglamento eh, 100% estricto, se vuelve injusto. Si se, si se interpreta a la buena de Dios, también se vuelve injusto. ¿Qué habría que hacer entonces? Pues siempre en mi opinión, en mi opinión creo, que habría que hacer un reglamento claro y flexible a la vez y que permita que un buen grupo de jueces de calidad lo apliquen correctamente. Os voy a poner un ejemplo. He buscado la legislación en cuanto a pisar el verde y veréis lo lioso y difícil de interpretar que es el reglamento. Voy a leeros, palabra por palabra, el reglamento al respecto. Voy a leeros el, la, el primer párrafo que es bastante extenso y ya veréis. Voy allá. Una infracción en la última vuelta que haya afectado el resultado de una carrera debe indicar que el piloto en cuestión estaba en desventaja al exceder los límites de la pista. Si los stewards consideran que no hay una desventaja clara, el piloto será penalizado con un cambio de posición o una penalización de tiempo. Esto es para asegurar que cualquier piloto que exceda los límites de la pista en la última vuelta debe estar en una peor posición que el piloto o los pilotos con los que compite directamente por una posición final. Mm, os aseguro que yo no soy muy tonto. Y soy lector de... leo bastante, ¿vale? Tengo una buena comprensión lectora. Por eso creo que el texto que acabo de leer en cuanto <ríe> es cuando menos... Lioso. Ya no digamos de, de, de aplicar. Lioso de entender. No digamos cómo se aplica esto. Eh, hay, es que es, estoy ahora mismo en el texto delante y estoy flipando porque la verdad es que se puede interpretar como quiera. Sigo leyendo. Exceder los límites de la pista significa que un piloto tiene ambas llantas fuera de, de la pista al mismo tiempo. Si se produce una infracción en cualquier momento que no sea durante la carrera, el Libres o la Quali, se produce la, la cancelación del tiempo y del sector, y por lo tanto, la cancelación de la vuelta. Este punto está muy claro, no hay nada que objetar al respecto. Si se produce durante los Libres o la Quali, se anula la vuelta. Si se produce una infracción durante una carrera, puede haber varios resultados. Continúo. Si el piloto pierde tiempo y está claramente en desventaja, no se toman medidas y no se registra. Y aquí es donde entendemos el por qué no se sancionó a Paul Espargaró. No solo no se benefició, sino que acabó en desventaja frente a sus rivales, perdiendo dos plazas en la maniobra. Pero entonces no explica lo ocurrido en Moto2 con Martín y Bezzecki, pero a esto volveremos ahora. Os leo un poco más. Si un piloto comete tres infracciones, se envía un mensaje de advertencia a su dashboard. Una vez que hay cinco infracciones de límite de pista, se emite una penalización de vuelta larga, long lap. Y aquí veo una gran laguna. De hecho, es, es para mi gusto la laguna. O se puede pisar o no se puede pisar. Punto. Porque si sabes que te permiten cuatro oportunidades antes de ser penalizado... ¿esa qué mierda de regla es? No sé si me explico. Eh, si no es en la última vuelta, ¿puedo da, eh, puedo usar la zona verde para ir más rápido en una zona? Pues, para adelantar uh, a un rival, para prepararme la siguiente curva o para salir más rápido que el siguiente. ¿Y lo puedo hacer hasta cuatro veces sin que me penalicen? Esto no es normal. Es que el verde no está para pisar. Para eso que quiten el verde, como hacen... En el British, hace poco estuve viendo una carrera, la semana pasada estuve viendo una carrera del British eh, de Superbike y no hay ni verde ni nada, no, no había ni piano, una línea blanca y césped. Esto que, es que no es cachondeo. Os leo el último párrafo, el último párrafo, perdón. Si los comisarios Finn MotoGP consideran que un piloto ha obtenido una clara ventaja en una sola infracción de límite de pista, se puede imponer una penalización, un cambio de posición una penalización de tiempo o una penalización de vuelta larga a lo largo de la carrera. ¿Y ahora cómo nos comemos esto? O sea, ¿puedo hacerlo cuatro veces, pero no puedo obtener mucha ventaja cada vez? ¿Comprendéis el lío de aplicar este reglamento? Porque ¿quién decide cuánto es mucha ventaja? ¿En ¿Medio segundo es mucha ventaja? ¿Tres décimas mucha ventaja? ¿Un segundo es mucho? Eh, si no gano, nada, pero la siguiente curva puedo tomarlo más rápido, ¿es mucha ventaja o es poco? Retomemos lo de Martín y Bezeki ¿vale? Martín toca el verde con las dos ruedas y debe ser sancionado. Hasta aquí todo de acuerdo, no hay pega. La cuestión es que Besecki, que iba a su rueda, toca en el mismo punto 60 centésimas después. Hay quien dice que Besecki no tenía las dos ruedas en el verde. Yo sigo viendo las dos ruedas en el verde, pero bueno. Es verdad que toca un poco menos. Pero colado rueda en el verde, yo sigo viendo. Y curiosamente, en un sitio donde ninguno de los dos gana absolutamente nada. Ninguno de los dos, ni Martín ni Becekis. Así que, si los dos tocan, creo que la decisión está clara, según el reglamento. Si los dos tocan, hay que quitar puesto. O le quitas puesto a los dos pilotos, haciendo que gane Gatner, que venía tercero, o le anulas la sanción a los dos, porque ninguno de los dos gana y Gatner es cierto que venía muy lejos. Aplicarla a Martín y perdonar a Bezecki es incomprensible y no hace más que dar alas a todos los aficionados que creen que todo el circo de MotoGP está amañado. La mayoría de los aficionados no controlamos mucho de reglamento y por eso no está de más que nos lo dejen claro y nos lo expliquen bien. Porque al fin y al cabo somos nosotros los que mantenemos el tinglado en pie. Es que Llega un momento que se hace muy difícil explicar lo que pasa en pista simplemente porque no se entiende. Y hay veces que discuto en redes sociales sobre que está mañada la cosa o no está mañada la cosa y te salen con estas con estas cositas, te ponen fotos de Bezequi o de tal o de la semana pasada o de lo que sea, pisando el verde o de Pueblo Espargaro y te tienes que callar, tienes que decir, pues mira, sí, llevas razón. Esto es extraño. Por cierto, antes de acabar... Quiero eh, dejar claro que realmente pienso que el trabajo realizado por los jueces de carrera es muy difícil y, y además es que están continuamente puestos en duda, lo que no debe ser nada bonito. Pero todo se arreglaría con más transparencia hacia nosotros y también hacia los equipos, porque muchos equipos no saben por qué se les sanciona. Aunque vayan a la dirección de carrera, después con las imágenes, mmm, muchas decisiones de, de dirección no, no son apelables y esto no es normal. Trabajar con este reglamento no debe ser nada sencillo. Por eso, mi opinión es que se debe cambiar el reglamento, hacerlo más claro y a la vez flexible a la hora de aplicar la norma. Pero si la norma se aplica en un circuito para un fin de semana, debe ser la misma norma para todos. Esta es mi opinión. Pero bueno, como esto no se va a arreglar de un día para otro, me temo que seguiremos hablando de normas, sanciones y fallos de los jueces durante mucho tiempo, la verdad. Comienza Motos 34. Comienza Motos 34, el hermano pequeño de Motociclismo 34, un podcast para conocer las máquinas que han hecho grande a este deporte. Gas y comenzamos. Esta semana volvemos a la carga con Motos 34 y en esta ocasión con otro programa técnico. ¿Por qué es necesario? Porque después de la victoria seguida de la fantástica Suzuki, va a ocurrir algo que de una forma u otra cambia el curso del Mundial. ¿Y qué fue? En este caso no es algo técnico. Lo que ocurre es que en 1978 ocurrió algo que cambió la historia del Mundial y a la vez la historia de Yamaha. Kenny Robert vino, vio y venció. Y con él también volvió el éxito de Yamaha. Pero Yamaha comenzó apoyando a Robert solo con motos, no con dinero, al menos no al principio. El dinero necesario para que Kenny llegase a Europa vino de parte de Goodyear... Con, y con él montó el equipo, con el experimentado Ket Carruthers como jefe de equipo. Como en Yamaha no eran tontos y viendo sus éxitos, permitieron a Robert el acceso a sus motos de última tecnología, las que instalaban sus famosas válvulas de escape con sistema de a, a altura variable que en Yamaha denominaban IPVS. Los motores de dos tiempos, eh, a ver cómo lo digo, derrochan una gran cantidad de combustible por las lumbreras de escape que al ser grandes dejan escapar mucha mezcla fresca sin quemar. La respuesta obvia para evitar esta pérdida de combustible era bajar la altura de la lumbrera de escape, para así evitar esta pérdida a bajo régimen. Pero claro, cuando llegan los altos regímenes de giro, vamos a necesitar que la lumbrera vuelva a ser grande. Y como el, el metal básicamente no se estira solo, precisamente. Para eso Yamaha creó la válvula variable que abría o cerraba la lumbrera de escape en base a las vueltas del cigüeñal. El resultado de la combinación de aperturas era un motor con una banda de potencia más ancha, más, más suave en la entrada de potencia y con un consumo de combustible más moderado. Además de todo eso, eh, existía otra ventaja añadida. El motor de dos tiempos clásico, el que no usa la válvula, tiene un momento crítico a la hora de abrir gas a la salida de las curvas. Normalmente tenían una zona más o menos por encima de las 9.500 revoluciones en las que el par motor de la moto entraba de golpe. Esto significaba que la rueda trasera comenzaría a, a derrapar sin previo aviso en el mismo momento que el piloto se pasase con el gas cruzando la moto de golpe mientras el motor seguía acelerando. Con el sistema de válvula de Yamaha se consiguió lo que Robert denominaba la zona muerta. En dicha zona podría el piloto podía abrir gas con seguridad, después de lo cual el par motor aumentaba de forma, digamos, más natural con el régimen de giro del motor, sin forzar demasiado el neumático y de una fuerza de una forma, perdón, en teoría más razonable. Esto, esto hablo de, de la diferencia que hay entre una moto y otra, porque las de válvula eran bestiales. Así, no me quiero imaginar cómo serían las otras. Esto permitía al piloto usar la potencia con más confianza a la salida de las curvas, proporcionándole una ventaja sobre las Suzuki que eran bastante ásperas al acelerar. Para Robert, que lo había ganado todo en los Estados Unidos, venir a Europa era una apuesta a todo o nada. Pero Robert tenía un arma secreta. Su estilo de pilotaje forjado después de años pilotando motos de dirt track y que estaba adaptado a las bestias de dos tiempos. Estas bestiales dos tiempos eran básicamente unas motos con un tren delantero tan ligero en las aceleraciones que era muy difícil hacerla girar con la dirección. El viejo estilo de pilotaje consistía en tomar las curvas como por raíles, intentando mantenerse en la curva con un radio constante, estilo que en realidad era eh, lo que las gomas de la, de la época permitía. Pero Kenny pensaba que el radio constante era la mejor forma de irse al suelo. Con este estilo anticuado, o eras capaz de hacerlo todo perfecto o sería fácil caerse, y en los circuitos europeos de la época, con muros de hormigón, guardarraíles e incluso árboles, pues no era muy buena idea. Y es aquí donde llega el gran cambio que Kenny trajo a las carreras del mundial. Robert comprendió el riesgo que suponía frenar a la entrada de la curva girando al mismo tiempo, mientras todo el peso estaba apoyado en la estrecha goma delantera. La moto Sería mucho más estable y segura acelerando cuando se aceleraba con el peso de la rueda trasera que era más ancha. Su estilo de pilotaje, copiado de Jarno Saarinen y mejorado por él mismo, cambió para entrar en la curva a una velocidad un poco más baja guardándose así un margen de seguridad para hacer que la moto girase rápido siguiendo un radio más pequeño. Entonces podía enderezar la moto lo antes posible y así poder acelerar antes obteniendo una velocidad de salida muy alta. De esta forma sí puede salir antes, sí puede salir de la curva más rápido. Logra más velocidad también en la recta antes de frenar para la siguiente curva. Básicamente forjó el estilo de las, de las 500 de la era dorada. Aunque este estilo también tiene un pero. Cuanto mayor sea la aceleración, más fácilmente se puede perder el control de la rueda delantera debido a la transferencia de peso hacia atrás. La solución de Kenny Robert... Fue hacer derrapar el neumático trasero de forma controlada, consiguiendo además el deslizamiento lateral de la parte trasera, que además le ayudaba a girar la moto. Pero tanto derrapaje no destruiría las viejas gomas, pues aquí es donde entra en juego Goodyear, los neumáticos que solo usaba él. Goodyear no tenía experiencia fabricando neumáticos para moto, pero en cambio tenía mucha haciendo coches, o sea neumáticos para coches de la NASCAR. Estos coches eran y son capaces de hacer trabajar los neumáticos en condiciones muy, muy, muy duras, así que los compuestos usados por las gomas de Robert eran especialmente aptos para derrapajes. Cuando la batalla con las Suzuki comenzó, empezó a subir el enfrentamiento entre Goodyear y Doomlop, en de la que Dunlop saldría muy beneficiado. La estructura de las carcasas diagonales están formadas superponiendo capas fabricadas con fibras paralelas, alternando las fibras, la orientación de las fibras según capa y unidas entre ellas con una fina capa de goma. O sea, imagina una lasaña donde se van mezclando fibras hacia adelante, fibras hacia un lado, fibras hacia adelante, fibras hacia un lado y al final se recubre todo de caucho, más o menos. Los bordes libres de cada lona se envuelven los anillos de acero que forman los talones del de neumático, que cubierto con la goma se asienta en los flancos de la llanta, o sea, lo que es un neumático normal. Cuando todas estas capas flexan durante su uso, se genera calor, se, ese, así se calienta un neumático, flexándolo. Conforme la potencia aumentaba, también lo hacía el calentamiento de los neumáticos, lo que obligaba a fabricarlos más gruesos, y, a, y al ser más gruesos eran más rígidos, lo que obligaba a su vez, calentarlos más para que agarrasen adecuadamente. Tengo que deciros que por muy complicado que sea el concepto mecánico al que me, me enfrente, suelo entenderlo bastante bien. Pero el tema de los neumáticos, por mucho que lea y me informe al respecto, me supera. Así que estoy intentando resumirlo lo mejor posible. Sea como sea, a Robert los Goodyear le funcionaban, pero era el único que lo usaba. Por tanto, era... El piloto, el probador, el desarrollador, lo era todo. Y a veces la cantidad de gomas y compuestos que le llegaban era tal que no era nada fácil saber cuál tenía que usar. De cualquier modo, los neumáticos tenían problemas de agarre a medida que la potencia de las motos también aumentaba. Para intentar, incluso los Gugger, claro, para intentar reducir estos problemas, Yamaha probó una solución que fue reducir el peso de la moto. Como todos sabemos, el peso de la moto es lo que aplasta a los neumáticos contra el suelo. Cuanto más peso pongamos, más temperatura, más agarre y más problemas. Hay una fórmula básica que nos ayuda a entender todo este follo. La aceleración de una moto es igual a la fuerza de empuje dividido por la masa. Si reducimos la masa por un lado, aceleraremos más, pero por otro lado, a reduciremos la temperatura de la goma, que es lo que se, que se quería. Es una combinación muy atractiva. ¿Cómo consiguieron reducir el peso de la moto? Con aluminio. Pero a grandes rasgos y sin entrar mucho en detalles, estos chasis de aluminio no funcionaban bien. Eran poco sólidos y además eran muy frágiles. A esto hay que sumarle que el constante aumento de potencia volvía a poner en apuro a las gomas, sumando además que el, au el aumento de aceleración, debido al menor peso de estos chasis, conseguían hacer el tren delantero más ligero y más inestable. Arreglabas un problema y te encontrabas con otro. Realmente era un círculo vicioso, difícil de detener, al menos en la época. Como anécdota, comentar que una vez Robert sufrió un shimmy tan fuerte que el neumático delantero sin cámara se desllantó, desinflándose a 240 km por hora. Bueno, a finales de 1980, Suzuki celebró una reunión en su fábrica junto a sus pilotos para crear una nueva moto. El resultado fue la RG500 Gamma, una moto para la temporada 81. Más pequeña, más ligera y que cuidaba mejor los neumáticos y además cambiaba de dirección de forma más fácil. Como podemos ver, Yamaha no fue la única en poner a dieta sus máquinas. Las marcas intentaron rediseñar todo para reducir peso. En Suzuki fabricaron diminutos cárteres y cigüeñales más pequeños que en realidad eran capaces de dominar la mayor potencia de su máquina. Pero las dos marcas, Suzuki y Yamaha, seguían con los problemas de chasis alterando todo esto su trabajo. Parece que las dos fábricas niponas olvidaron la máxima de dejar tranquilo lo que funciona y tocar únicamente lo que no lo hace. Y olvidar esto fue un error. Eh, es muy japonés, ¿eh? le pasa a onda continuamente. Así que esta fue una época muy difícil para los ingenieros, ya que estaban llegando nuevas tecnologías, pero aún no se sabía los efectos que provocaban en la moto. Los neumáticos de la época estaban llegando al final de su vida útil, se retorcían y recalentaban perdiendo básicamente el agarre, pues en poco más de siete vueltas, ya estaba sin agarre, y a ver, a partir de ahí... Pues, te las apañaba. ¿Cómo se podría corregir esta situación? Bueno, pues había amortiguadores nuevos en el mercado. Pero, ¿cómo aprovecharlo en los nuevos chasis de aluminio que flexaban tanto? Bueno, los chasis se aligeraron y probaron nuevas aleaciones. Pero, la flexibilidad de estas aleaciones hacía las motos inestables. Estas pruebas, saliéndonos un poco del tema. Todas estas pruebas de Yamaha con chasis de aluminio... Y, y intentos por innovar, eh, al final fueron los que al principio le dieron lo, los títulos a Robert, pero al final todas estas pruebas y cambios de moto fueron los que le quitaron los títulos a Robert, paradójicamente. En fin, seguimos. Por supuesto estaban los motores, que ya estaban pff, muy, muy, muy por delante de los chasis. Los motores habían ganado caballos a una velocidad que ni los chasis ni las suspensiones de la época podían aguantar. Realmente, el problema era tal que se llegó a pensar en quitar caballos a las motos. Por ejemplo, se comprobó cómo en el 81 los 150 caballos de la Yamaha eran derrotados por los 135 caballos de la Suzuki. Como vemos, fue una época donde se intentaron y de hecho se probaron muchas soluciones para ir rápido, muchas funcionaron y otras, tantos no, se probaron Horquillas ante hundimiento, ya fueran mecánica o hidráulica, nuevas aleaciones para chassis, o incluso diversas soluciones en el motor, diversas soluciones mecánicas. La evolución era cara y además imparable, y en estos tiempos era mucho mejor disponer de un piloto excepcional mientras llegaban piezas que funcionasen. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Lo vamos a dejar justo antes de que empiece a ganar Robert. Del 78 al 81 hubo una gran revolución provocada en gran medida por la elevada potencia que se les estaba sacando a esos motores de 500. El tema de los neumáticos de Robert lo tocaremos cuando empecemos con las carreras que ganó Robert, porque aunque la gente creía que eran neumáticos, entre comillas, mágicos, yo mi, mi opinión es que no lo eran tanto. Es que Robert era muy bueno, pero ya llegaremos. Y cuidado que estaban a punto de llegar las ondas a la partida, y esto, como todos sabemos, cambiará el Mundial para siempre. Lo dicho, por ahora, aquí terminamos. La música que ha sonado por aquí, bajo licencia Creative Commons, ha sido del bueno de Conway Hambo. Amigos, sé felices, os espero el próximo programa. Si os ha gustado, ya sabéis, corazoncito en iBox e o reseña en iTunes. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Juanjo Ramírez. Adiós, amigos, adiós.